0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É bom estar aqui mais uma vez com você agora para encerrar o livro de Josué, capítulo 23 e 24 de Josué. Chegamos aí ao final desse livro, que é o livro ah, da entrada na Terra Prometida, da conquista da Terra Prometida. Se você chegou agora, baixe aí nosso plano de leitura na descrição aí do episódio. E acompanhe a leitura da Bíblia com a gente até o final desse ano Se você já é de casa, você já tem acompanhado, já sabe o que fazer agora Pausa aí essa devocional se você não leu ainda, capítulo 23 24 de Josué Leia com calma, faça suas próprias anotações, tire suas próprias conclusões Tente entender o que Deus está falando com você especificamente E depois disso, vamos para o nossa devocional capítulo 23 de Josué, então são as palavras finais de Josué, É né? o capítulo 23, Josué tem as últimas palavras para falar a Israel, Josué já, já está bastante idoso, a Bíblia diz, né, e ele dá algumas palavras finais e faz um alerta ao povo, né. É, faz um alerta de se manterem puros, se não, não casarem com aquele povo que ainda ficou na terra, porque alguns ficaram ali na terra. Né? Por mais que você vê que Deus mandou é, é, tirar todo mundo da terra, ele disse que tiraria aos poucos também o pessoal da terra para que eles não se contaminassem. Mas Deus deixa a diretriz aqui, e Josué relembra eles, de não casarem com aqueles povos de não fazerem alianças com aqueles povos, de não se contaminarem com a idolatria daqueles povos. É, então, Josué faz um, um alerta ali para Israel no final da vida. Né? Ele relembra tudo que Deus já fez por Israel. fala, olha, Deus, Deus luta por vocês, né? apenas se empenhe em amá-lo, ele faz um alerta para que o povo continue amando ao Senhor. E você percebe mesmo, que, aqui no livro de Josué, meu irmão, que embora tenha alguns pecados isolados aqui, por exemplo, o Acã, você vê um, um, um pecado outro isolado, essa geração aqui, esse povo aqui, eles são muito mais fiéis do que aquele povo lá de números, daquele, do que aquela geração que ficou no deserto. Né? Lembra que a geração que saiu do Egito ela ficou no deserto e só... A nova geração que entrou na Terra Prometida, só Josué e Caleb eram dos mais velhos, mas a galera era tudo nova. E você vê que Deus manda caminhar em volta de Jericó, eles caminham, Deus manda atravessar, eles atravessam. Ele, ele, eles são um povo mais fiéis ao Senhor, e você vê nitidamente isso. Você vê um povo que Deus fala e eles, eles obedecem. Esse povo de Josué ele é diferente do povo ali de Números. Essa geração ela parece ser mais fiel do que a geração passada. Eu não sei se você tem essa mesma compreensão, mas eu, ao, ao ler esses textos, eu fiquei, eu fiquei pensando, nossa, como esse povo, o outro povo murmuraria e esse povo não murmurou, né? Diante da morte, diante das batalhas, né? Você vê aquele normal, aquela, aquelas conversas normais, aquele medo normal, às vezes, do povo, ali, mas Josué... Repreende o povo, já ouve, o povo já vai, então é um povo muito mais fiel ao Senhor. Então Josué ele faz esse alerta do povo para o povo continuar sendo fiel ao Senhor, continuar amando a Deus. Né? Então, capítulo 23 é basicamente esse discurso aí de Josué. Né? Então, então, o povo, Deus, Josué relembra as promessas de Deus, né? e é interessante o versículo 14, que ele diz vocês ouviram as promessas do seu Senhor, e viram que elas cumpriram, nenhuma delas falhou, então Josué está animando o povo a olhar para trás e dizer, viu, as promessas se cumpriram, continuem fiéis, Deus é fiel, continuem com ele, né? então é... Josué reanima o povo a continuar sendo fiel a Deus, continuar no caminho que eles estão, porque eles estão indo bem e Josué só né, traz o alerta para que eles não saiam, para que não colham coisas ruins, e, e para que eles permaneçam fiéis e continuem desfrutando da fidelidade de Deus. E no capítulo 24, ele, eles renovam a aliança com o Senhor, né, e, e é onde Josué relembra todo o passado, relembra tudo que Deus fez novamente, né, desde quando chamou Abraão, Abraão ainda era um idólatra, adorava outros deuses, e chamou ele, e separou esse povo, né? E Josué, ele renova a aliança, ele olha para o povo, ali no versículo 15, ele olha para o povo e diz, olha, vocês decidam quem vocês vão escolher. Se querem servir os outros deuses, querem servir a Deus de Israel, vocês decidam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão de Josué. Josué faz uma aliança pessoal com Deus. Então você vê que existe a aliança de Israel com Deus, mas também existe a aliança pessoal com Deus. E é onde Josué olha para o povo e diz, olha, eu não sei o que vocês vão escolher, se vocês vão servir outros deuses ou não, se vocês vão servir o Deus desse povo agora ou não. Uma coisa eu sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é a aliança pessoal de Josué, da família de Josué, com Deus. Né? Então, Josué termina ali o capítulo 24, é, termina os seus discursos, relembrando o povo de novo, é, de viver com Deus, de ser fiel a Deus, porque daí o povo fala, não, nós seremos fiéis a Deus, nós escolhemos a Deus também, assim como você, nós também escolhemos a Deus. Então Josué repreende o povo, fala, olha, vocês escolheram a Deus, então sejam fiéis a Ele. Né? E aí termina o livro de Josué, com os líderes antigos de Israel sendo sepultados: Josué, né, sepultado aos 110 anos, os ossos de José, que foi trazido do Egito, lembra que ele tinha falado: olha, me enterrem na terra prometida, e os ossos de José também é enterrado. O sacerdote Eleazar, filho de Arão, o sobrinho de Moisés, também é enterrado. Então, os líderes de Israel são enterrados ali é, em Canaã. É, na terra prometida, e assim se, enterra, se encerra o livro de Josué, então pronto, tomaram posse da terra prometida, estão espalhados, organizados, estão fiéis a Deus, é de fato um povo fiel a Deus, é um povo que tem seguido a Deus de verdade, é um povo que, tem, que conquistou a terra prometida porque estão sendo fiéis a Deus e assim Deus é fiel com eles, né? então é muito lindo aqui ver que o povo deu certo. No livro de Josué o povo deu certo, um ou outro falhou, né? mas a maioria do povo permaneceu fiel, creu em Deus, e é um povo diferenciado, é uma geração de Israel diferenciada. Né? E agora eles vão viver nessa nova terra. Lembrando que ainda existem algum, algumas pessoas dos outros povos, eles ainda vão ter que conquistar as terras, porque o povo vai continuar lutando, então eles vão ter que agora... É, defender o seu território porque o povo vai tentar invadir de novo o povo vai tentar guerrear mas eles vão até que agora sustentar aquilo que já é deles vão ter que permanecer naquilo que o Senhor tem para eles lembrando que a repreensão e, e, e o maior pecado que Josué ele combate ali no livro principalmente nesses discursos finais é idolatria não se misturem com a crença desses povos não se corrompam com a idolatria, porque a idolatria poderia tirar a, a, a presença de Deus no meio deles, poderia fazer com que Deus se virasse contra eles, porque o Senhor não suporta a idolatria, dividir a sua glória com um outro falso Deus. Então, essa é, é a maior repreensão que tanto Moisés fazia, quanto José faz a esse povo que tem sido fiel, mas precisa permanecer fiel nessa nova terra agora. E assim termina o livro de Josué, com um povo fiel, com um povo firme, com um povo destemido, com um povo é, protegendo a sua terra. E aí nós vamos amanhã, então, para o livro de Juízes. Mas o que, que Deus ministra ao meu e ao seu coração nesse texto específico? Uma coisa, meu irmão, me chamou a atenção e eu meditei, e talvez você tenha anotado outras coisas. Glória a Deus por isso. É, porém, tem uma coisa que foi a que eu mais é, me chamou atenção. Que mais Deus ministrou o meu coração. Que está no capítulo 23. No versículo de número é, 10 e 11. Né? Principalmente o 11. Onde diz assim. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Principalmente o versículo 11, porque o, capítulo, o versículo 10 diz que o Senhor luta por nós, amém, glória a Deus, mas o versículo 11 ele diz, portanto, dediquem se com empenho a amar o Senhor, seu Deus, e o convite que o Senhor nos traz hoje, aqui em sua palavra, é se dedique a amar a Deus, meu irmão, é muito fácil dizer que ama, é muito fácil, é muito fácil eu dizer, eu amo a Deus. Pergunte para qualquer brasileiro. A maioria vai dizer, pergunte para qualquer brasileiro se ele ama a Deus. Ele vai falar que sim. Você ama Jesus? Amo. É, é muito fácil. Nós, nós nascemos em uma cultura e crescemos em uma cultura em que a realidade de verbalizar o amor é, é, é banal. Ou seja, é fácil eu dizer que eu amo. Nós ensinamos as crianças a dizer, eu te amo, e elas nem sabem o significado disso. Né? então é, nós nascemos em uma cultura onde o eu te amo, eu falo para o meu esposo, para minha esposa, e falo para o meu time de futebol, e falo para o meu cachorrinho, né? e, e meu irmão, eu uso para qualquer coisa, eu uso para um objeto, eu amo esse celular, né? então é, o eu te amo, ele ficou reduzido a um eu gosto, né? então eu amo o meu celular, eu gosto, eu adoro o meu celular, eu, eu gosto dele. Né? Então, é, eu uso eu te amo como se fosse uma coisa pequenininha. Né? Então, é muito fácil dizer eu amo a Deus, mas quando Josué ele diz, portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus, se eu tenho que me dedicar com empenho, é porque não é algo simples amar a Deus. Se eu tenho que me empenhar para fazer uma tarefa, é porque essa tarefa exige algo de mim. Né? Então, porque se, não, se eu não tenho que me empenhar, quer dizer que é uma tarefa fácil, uma tarefa simples. Mas quando eu digo se empenhe, se esforce, se empenhe a fazer algo... É porque aquele algo necessita de esforço É porque aquele algo necessita de atenção especial É porque aquele algo necessita de um empenho mesmo né? E amar a Deus necessita de empenho É fácil amar a Deus da boca para fora Há um momento da Bíblia que nós vamos passar Que Deus olha para Israel e diz Esse povo me ama com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Meu irmão, o convite de Deus para nós hoje É não me ame com os lábios eu quero que o seu coração esteja empenhado em me amar. Meu irmão, Deus ele se empenhou em nos amar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos isso em Jesus. O Senhor se empenhando em nos amar. Mas quando nós olhamos para todos esses textos do Antigo Testamento, meu irmão, para que, que Deus escolheu um povo tão ruim? Para que, que Deus escolheu um povo tão, tão falho? Para que, que Deus escolheu um povo e, e fez esse povo lutar tantas guerras? Meu irmão, só para que Jesus nascesse. Só para que esse povo desse origem ao Salvador. E você vai ver que até o final do Antigo Testamento existem batalhas. Depois não mais, por quê? porque depois Jesus já nasce, pronto. Então agora Jesus nasceu já desse povo. Deus ele se empenhou, se empenhou desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, ele se empenhou em nos amar, perdoando esse povo o tempo todo, é, purificando esse povo o tempo todo, mesmo com muitos sacrifícios para que esse povo se mantesse puro, criando leis e, 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 e acreditando e confiando e, e sendo fiel a um povo falho. Né? Então você vê Deus se empenhando em cuidar de Israel, se empenhando a abrir mar, se empenhando a enviar seu filho, se empenhando a, 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 a fazer uma aliança com o povo que ele sabe que vai quebrar a aliança. Você vê Deus sendo um misericordioso e você diz, pastor, mas tantas batalhas, tantas mortes. Irmão, o mundo estava em batalhas e mortes nesse momento, nesse tempo. Mas você consegue ver em cada batalha, em cada relacionamento de Deus com o povo, a misericórdia e a graça de Deus sobre esse povo. Esse povo não merecia e ele se empenhou em amar esse povo. E ao amar esse povo, se empenhar a amar esse povo, ele estava se empenhando a amar a mim e a amar a você. E depois nós temos isso em Jesus, o empenho dele em suportar as afrontas, em suportar a vergonha, em suportar a humilhação, em suportar ser humano, é para nos amar. Meu irmão, e quando a Bíblia diz, portanto, dediquem-se com o empenho a amar o Senhor, ele está dizendo, da mesma forma que o Senhor se empenha em nos amar, em lutar as nossas guerras, o versículo 10 está dizendo, ele luta as nossas guerras, porém, nós também devemos o amar de todo o coração e se empenhar a amar a ele. E aí vem a pergunta minha a você, de que forma temos amado o Senhor? Temos amado ele através de uma canção no domingo à noite? Temos amado ele através de palavras apenas, temos amado a ele através de um discurso religioso, temos amado ele através de nos chamarmos de crente, temos amado ele, é... meu irmão, de que maneira? Ou temos amado a ele com a nossa vida, temos amado a ele obedecendo a sua palavra, pois a palavra de Deus diz, é, aquele, que, é, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, então, se há uma característica daqueles que amam a Deus, é se empenhar em obedecer a sua palavra, é se empenhar em fazer a, tua, a sua vontade. Você tem se empenhado em obedecer a palavra de Deus? Ou tem obedecido quando lembra? Você tem se empenhado em saber qual é a vontade de Deus? Porque como eu posso obedecer uma palavra que eu não conheço ou fazer uma vontade que eu não sei qual é? Você tem se empenhado em descobrir a vontade de Deus, em descobrir o que Ele deseja da tua vida? Você tem se empenhado em agradá-lo com a tua santidade? Você já é salvo? Eu já sou salvo? Nós somos salvos porque cremos em Jesus. Mas você tem se empenhado a amar esse Deus? Tem se empenhado agradá-lo? Você tem se empenhado a, a, a dedicar-se, dedicar a sua vida a Ele, o seu trabalho, o seu esforço, a sua mente para é, entendê-lo, conhecê-lo melhor? Porque se nós amamos, nós desejamos conhecer melhor. Quando eu amo alguém, eu quero passar tempo com esse alguém conhecendo melhor. Você tem se empenhado em ao menos conhecer a Deus através das escrituras, através de um livro devocional, através de, um, de, um, de, de, de uma busca intelectual mesmo por Deus. Você tem se dedicado a, a conhecê-lo e a servi-lo de que forma você tem amado ao Senhor? Meu irmão, o convite de Deus para nós é se empenhe. Se empenhe em amar a Deus. E como eu me empenho em amar a Deus? Servindo da melhor forma que eu consigo, me empenhando em servi-lo melhor. Conhecendo em primeiro lugar, de toda maneira que eu puder, seja através da Bíblia, seja através de livros cristãos, seja através de coisa, dúvidas que eu tenho de Deus e procurar é, literaturas sobre aquelas dúvidas para que eu entenda melhor ao Senhor. E eu estou, dessa maneira, amando Ele, porque eu estou buscando conhecê-Lo melhor através de um momento com Ele, onde eu canto, onde eu oro, onde eu busco a Sua face, através de amar o meu próximo, porque quando eu amo o meu próximo, eu estou amando a Deus também. Né? Então, mas em primeiro lugar, obedecendo, obedecendo a palavra. É aí que nos empenhamos a amar a Deus. Quando eu me empenho em obedecer a sua palavra. E eu quero é, que essa verdade e esse convite de Josué possa gritar ao teu coração, como está gritando ao meu. Se dedique, se empenhe, não ame a Deus de forma religiosa, não ame a Deus no domingo à noite apenas. Ame a Deus. Se dedique todos os dias em amá-lo. Se dedique hoje a amar ao seu Senhor. Ao tratar, ao lidar com outras pessoas. A amar ao seu Senhor nos seus momentos sozinhos. A amar ao seu Senhor no seu momento com a Bíblia. A amar ao seu Senhor com o seu serviço. A amar ao seu Senhor de todo o seu coração. Se empenhe em amar a Deus. Que eu e você possamos orar hoje. Dizendo, Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar com a minha vida. Me ensine a amar a ti. Como tu me amas. Me ajude a me empenhar em te amar. Como o Senhor se empenha em amar a mim. Meu irmão, até amanhã. Até o livro de Juízes. Onde vamos ver agora esse povo vivendo nessa nova terra e as dificuldades que eles enfrentarão e o agir de Deus no meio deles. Tem muito de Deus para nós no livro de Juízes. Até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima devocional.